0: נתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה גיל מרקוביץ'.
1: נלמד כיצד אנחנו משתמשים ומשתמשות בידע מדעי בחיי היומיום שלנו. כדי להבין זאת נכיר מצבים מגוונים שבהם מתרחש המפגש הזה בין ידע ובין הצורך לקבל החלטה. פרופסור איילת ברב צברי, ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, תספר לי על מקרים שקשורים בחיסונים, במגפת הקורונה, באנשים עם צרכים מיוחדים, ובמושג חלון הזדמנויות ללמידה.
0: שלום איילת. טה חלון הזדמנויות ללמידה. אני מעדה על המושג הזה. זה ממש יפה. המושג מעולה. ידפיס לי.
1: אני חווה את החיים כחלון הזדמנויות ללמידה. אתה יודעת איזה כיף זה לפגוש את המושג הזה?
0: הוא ממסגר לי מחדש. החיים הם באמת חלון הזדמנויות ללמידה. ללא ספק. איזה מצחיקות אנחנו טוב. אני רק אגיד
1: שלפני שפתחנו מיקרופונים, שאלתי אותך שאלה, אם את מגדירה את זה כידע, מדעי או ידע אקדמי? ואמרתי לך שאני שואלת את זה כי אני, מדברת על הנגשה של ידע, אני מדברת על ידע אקדמי. לפעמים זה היסטוריה, לפעמים פילוסופיה, לפעמים פסיכולוגיה, ולפעמים אסטרופיזיקה, או ביולוגיה, או כימיה. ואת אמרת שזה ידע מדעי. אז תגידי לי למה, על אף שהתשובה היא <laughs> סתם, <laughs> טכנית.
0: Uh, סתם שוביניזם, לא, פשוט uh, יש תחום שבמקרה הזה, איפה שאני גם למדתי וגם עובדת, שנקרא הוראת המדעים, אולי שלא יפתיע אותך, למדתי באמת בוויצמן ואני עובדת בטכניון, אני חוקרת בטכניון. אז את יכולה להבין, משני המוסדות האלה, הם באמת, עניינם הוא יותר במדעי הטבע ומדעי החיים. אני חושבת שהרבה מאוד ממה שאנחנו חוקרים, לומדים ומגלים, רלוונטי גם לתחומים... מדעי הרוח והחברה? אל... כן, גם להיבטים ל... אקדמיים אחרים, ש... זאת אומרת, להיבטים אחרים של ידע אקדמי. כן. אני פשוט לא... לא רוצה לדבר על מה שאני לא מבינה בו. לא, אבל... ברור, סתם זה עניין אותי. אבל ה... גם הבדל. בעבודה שלי בתקשורת המדע, בעצם בשנים האחרונות יצא לי גם לעבוד עם אנשים, עם חברי סגל וסטודנטים, שבאים ממדעי החברה וממדעי הרוח, וראיתי שבעוד שחלק מהאתגרים שהם מתמודדים איתם כשהם רוצים להנגיש ידע, הם מאוד דומים לאלה של מדעי הטבע והחיים, אני חושבת שבאיזשהו אופן, קשה להם יותר, בגלל שהם צריכים גם להתמודד עם השאלה של uh, למה זה חשוב בכלל, לדעת את זה. <laughs> שאני חושבת שגם מי שחוקר uh, איזושהי גלקסיה רחוקה במיוחד, ש... באמת, לא, לא נגיע אליה לא בימינו ולא בימי אה, נכדי נכדינו, כמעט לא, לא צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. נכון. אנחנו כבר עברנו איזושהי, איזושהי התניה שבסוף יוצא מזה משהו כנראה. <laughs>
1: <laughs> וגם שזה איזו סקרנות אה, אינהרנטית כזאת, הרבה אנשים אומרים שההתבוננות על הכוכבים הייתה דבר שהאדם יכול היה לעשות מכל יבשת, ולכן זאת כנראה איזושהי סקרנות אינהרנטית ספציפית על אסטרופיזיקה, על העניין ב... גלקסיות הרחוקות.
0: זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי באמת בפתיח דיברת על איפה אנחנו פוגשים אה, ידע מדעי ודיברת על זה בהקשר של קבלת החלטות, אבל הרבה פעמים אנחנו מתעניינים בידע מדעי לא בהקשר של קבלת החלטות אלא בהקשר של ההתפעמות. שלנו מהטבע, קבלת השראה מהטבע, בתור איזשהם משקפיים אחרות להבין את איך העולם סביבנו פועל, לאו דווקא בהקשר של קבלת החלטות. והמסגור הזה שעכשיו
1: תיארת גם יכול להסביר למה הדברים שאת חוקרת יכולים להיות רלוונטיים להיסטוריה, כי גם היסטוריה היא רגע של התפעמות או פליאה מדברים שקרו, ואחר כך אם היא מלמדת אותי משהו גם על ההווה, אז מגניב, אז יופי, אז אני אעשה בזה שימוש, אבל זה
0: באמת מעניין, נפעמות. אני חושב, הייתה לי חוויה כזאת ממש לפני כמה ימים עם ספר שקראתי ספר בהיסטורי באמת שפתאום לקח המון המון מושגים שהכרתי והמון תהליכים שהכרתי והפיל אותם למקום הרגשתי <laughs> כמו את אוהבת את מארוול את היקום של מארוול <laughs> <laughs> אני סבבה, <בי> מרוול, <laughs> כן, סבבה כן. עם מארוול סבבה <laughs> אז הרגשתי <laughs> כמו מישהו שבעצם הידע שלו על המיתולוגיה הנורדית בא ממרוול <laughs> זאת אומרת יש את אור ויש את לוקי ויש דודין. זר, והם... עושים את מה שהם עושים, <laughs> ואז פתאום באמת יושב וקורא ספר של מיתולוגיה נורדית, ואז כזה, אה, ah, אז זה הקשר ביניהם, זו הסיבה <אח> שהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, לכן, לכן <laughs> לעודין יש עין אחת, כאילו, כל הדברים מסתדרים פתאום, אה, ah, הם בכלל לא אחים, לא משנה. אז euh, אני חושבת שבאמת ידע אקדמי, יש לו, בין אם זה בהיסטוריה ובין אם זה באבולוציה, נותן לנו גם משקפיים להסתכל בהם על העולם ולהבין את הקשר. בין דברים שאנחנו כן. רואים סביבנו. מעתק.
1: אז בואי נתחיל מ... במה אנחנו מתעניינות ומתעניינים? איך בדקת את זה? האם יכול להיות שכשיש לנו עניין בסוגיה מדעית מסוימת, אז אנחנו ניגשות אליה אחרת מאשר כשאנחנו חייבות לעסוק בה? אם זה בגלל בחינת הבגרות, או אם זה בגלל חס וחלילה מצב
0: רפואי שנקלענו אליו וכולי. אז אני חושבת שבאמת העלית כאן ש... שני קצוות, שבהם אנחנו מאוד מתעניינים במדע, מצד אחד, הצד הזה של ההתפעמות, וההתלהבות, והעניין, וה... הפתיעה והפליאה, ומצד שני, אירועים שקורים לנו בחיים, בחיי האהובים עלינו, שאנחנו צריכים את הידע הזה. כשעשיתי אי שם, <laughs> לפני שנים רבות <laughs> רבות, את הדוקטורט שלי, בעצם השאלה שלי הייתה, מה מעניין? ילדים לדעת על מדע והסיבה שהתחלתי להתעניין בזה הייתה שבמהלך התואר צופיתי בחבריי המסטרנטים והדוקטורנטים מחלקים שאלונים כאילו אין מחר נוגשים בתלמידים המסכנים כדי שימלו את השאלונים כדי שהם יוכלו <laughs> להבין מה הם, מה הם יודעים מה הם לא יודעים מה מעניין אותם מה לא מעניין אותם וכו'. בעוד שאני חושבת שסיפרתי לך בפגישה הקודמת שלנו, שאני באותו זמן עבדתי קיתונאית וראיתי שאנשים שולחים לנו שאלות. נכון. אמרתי את זה, רגע, <laughs> <laughs> אולי במקום <laughs> לנסות להוציא בכוח מהאנשים את מה שאנחנו רוצים, אולי במקום לבוא עם איזושהי רשימה שאומרת, לא יעלה על הדעת, <laughs> את מכירה דברים שמתחילים בלא יעלה על הדעת? לא יעלה על הדעת שבוגר מערכת החינוך לא ידע א', ב', ג', ד', וה', ואז... לבדוק, לראות שהם לא יודעים, להתאכזב מאוד, לעשות התערבות, לבדוק שוב, לראות שהם עדיין לא יודעים, להתאכזב מאוד שוב, אולי במקום זה נראה מה הם רוצים לדעת, ונלך משם. מתוך כך נכתיב מתוך את הנושאים. שכמובן שזה יותר פשוט ממה שזה בפועל, כי בפועל יכול להיות שיש אנשים בתוך אותה כיתה, אנשים שונים רוצים לדעת דברים מאוד מאוד שונים. כן. שונות, ואנחנו עדיין רוצים שזה יתחבר עם תוכנית הלימודים. זאת אומרת, זה, ברור שזה לא דבר פשוט, אבל כגישה, חלפתי שזו גישה ולכן בדקתי את זה, והדרך שבה בדקתי את זה אז הייתה להסתכל על השאלות שהם שואלים. שאלות זה דבר מאוד אהוב עליי, אני אוהבת לראות מה אנשים. באיזה מאנשים. מסגרת, כשאת ניגשת עליהם ואומרת להם, מה מעניין אתכם? לא, או פשוט לא. בכיתה, כשהם מדברים על מדע? לא, אני חוששת שבכיתות, לפחות אז, אני משעשת שזה נכון גם היום, ילדים שואלים מעט מאוד שאלות שהם לא, האם אפשר ללכת לשירותים והאם זה יהיה במבחן. אבל... אנשים שואלים וילדים שואלים המון שאלות כשדברים מעניינים אותם ספציפית. אני הסתכלתי אז על שאלות שנשלחו לתוכנית טלוויזיה, שאלות שנשלחו לטורים בעיתון, שאלות שנשלחו לאתרי שאל את המדען כאלה. אה, מדליק, אז זה ממש גם מתאים כמו למעבדה לילדים. יש את התוכנית הזאת
1: uh -huh. לילדים. ואנשים ש... וילדים שהולכים לשלחו... שאל... אני קיבלתי יותר ממאה שאלות מילדים. אתה רוצה שאני אשלוף לך כמה? כן, כן. <אם>... למה הדוב ישן שנת חורף? למה מגנט מתמגנט למגנט? מה זה זוהר? הזוהר הצפוני, הם שאלו, אני הייתי צריכה להסביר שמדובר בזוהר הכתבים, כי הוא לא קורה רק בצפון וכולי. איך עץ גדל במקום שבו אף אחד לא משקה אותו? שאלה מעולה. נכון.
0: היו הרבה, הרבה. אז כאלה שאלות. איך דג נושם? נכון, גם שאלה מעולה. <laughs> שאלות מהסוג הזה, ביליתי עם כמה עשרות אלפי שאלות באותה תקופה. נשמע לי כיף. זה היה ממש ממש כיף, מאוד נהניתי. ובאמת אפשר היה לראות כל מיני דברים מעניינים. קודם כל, שיש שאלות מקסימות, ושיחסית בעיניי קל מאוד לצאת מתוכן לתוך תכנים שממילא אנחנו צריכים ורוצים ללמד. כן. הצד השלילי היה שאנשים הרבה פעמים התייחסו בזלזול. השאלות האלה, ואומנם הם פתח שדרכו אפשר להגיע לתוכנית הלימודים, אבל תוכנית הלימודים לא עשתה צעד לכיוונן. זאת אומרת שלימדת את זה, לימדת את הנושאים הרלוונטיים, לא הגעת לשאלות האלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, יכול ללמד את uh, מערכת העיכול, ולא להגיע אף פעם לשאלה איך זה שאני שותה דברים בכל צבעים אבל הפיפי תמיד צהוב. אהה. שזה שאלה מעולה. נכון. או <laughs> ללמד את uh, מערכת העיכול, ולא להגיע לשאלה המאוד מאוד מעניינת, לאן נעלם השומן כשעושים דיאטה, האם הוא... אוכל השאלה, את עצמו, או, נשרף, יוצא עם הצואה, כאילו, לאן הוא הולך, כן. נכון? או אתה יכול <laughs> ללמד על בעירה, ולא להגיע לשאלה אם אין חמצן בחלל, איך השמש בוערת. יש המון המון שאלות נורא יפות, שנמצאות שם ואפילו חוזרות. שאנשים שונים בהזדמנויות שונות שואלים אותם, והן לא מגיעות.
1: אז את אומרת, יש דברים שאפילו היה קל לחבר לתוכנית הלימודים. פשוט, אם היינו מוסיפות את השאלות האלה לתוך הסוף של הפרק, נגיד, או אם כל מורה היה לוקח איזו שאלה כזאת מהבנק של השאלות שילדות וילדים שואלים, ואז מוסיף את זה לפרק הרלוונטי.
0: אנחנו ניסינו לעשות דבר כזה, קראנו לזה סילבוס הצללים. ובעצם יצרנו סביב כל מיני uh, תכנים, בנק שאלות כזה כמו שאת אומרת, שמורים יוכלו לדעת מראש. איזה סוג שאלות יכולות לעניין mm -hmm. את התלמידים בנושא שלהם בנושא הזה, בנושא הזה, בקבוצת הגיל הזו. וזה גם כמובן משהו שמורים יכולים לעשות בעצמם, הם יכולים לאסוף שאלות מתלמידים, בוודאי. זה דורש איזושהי מערכת אמון ועניין, כמובן אפשר לעשות את זה באופן אנונימי. אבל הסיטואציה הזו שבה יש את הדברים הכי מעניינים בעולם, שאנשים רוצים לדעת ומתעלמים מהם, זה משהו שהוא... פלא בעיניי. אני זוכרת, פעם לפני איזה כמה שנים ישבתי בפאנל של אנשים שהתעניינו במדע, זה היה לציבור הרחב, וישבו שם לידי כמה מורים נפלאים, וגם אני הייתי שם, ומישהו מהקהל הצביע ואמר, הבת שלי, היא, לא יודעת מה, בכיתה ז' או משהו כזה, אני נורא רוצה שהיא תתעניין במדעים ותיקח מדעים מורחב אחר כך, וכבר עכשיו אני רואה שהיא מתחילה לא להתעניין, ורציתי לשאול מה להגיד לה, איך, איך לשכנע אותה שמדעים זה בעניין. וישב לידי, באמת, מורה בחסד לפיזיקה. הוא הסתכל לו בעיניים ואמר לו, תאמר לה, שהיא תלמד איך היקום עובד. שהיא תלמד מה ההבדל בין חושך לאור. למה העולם נע כפי שהוא נע? למה יש עונות שנה? תגיד לה שהיא תוכל להבין את היקום טוב יותר. ואז איזה מישהי כמה שורות משם אמרה סליחה אני עשיתי שלושה תארים בפיזיקה ואני לא יודעת אף אחד מהדברים האלה שאמרת. <laughs> <laughs> אז אני הייתי רוצה לראות קצת יותר קרבה <laughs> בין ההתפעמות וואו. ובין מה שיש לעולם להציע ובין איך שאנחנו בפועל מלמדים ואיך אנחנו מתחברים למה שאנשים באמת רוצים לדעת.
1: ואת מציעה פתרונות לאיך אפשר לעשות את זה לאיך אפשר לקרב או שזה משהו שהמחקר פחות נוגע בו?
0: תראה אנחנו באמת uh, הנושא הזה של סילבוס הצללים, אפשר לקשר בין uh, מה שהתלמידים רוצים לדעת ובין מה שאנחנו צריכים ללמד. אני חושבת ש... שזו דרך שיכולה מאוד מאוד להועיל למורים, כי כן. פשוט להגיד למורים, אה, פשוט תראו מה התלמידים רוצים לדעת ולפי זה תלמדו, זה, זה לא רלוונטי. בטח ברור. לא במערכת שבה יש כל כך הרבה תלמידים, ובה המורים, יש להם איזושהי מחויבות. הם צריכים מחויבות לעמוד בסטנדרטים מסוימים, באיזשהו גוף ידע שהם חייבים בדיוק, להעביר. בדיוק, בדיוק, ללמד וכו'. אבל אני חושבת שאם אנחנו מתכננים את זה מראש, ואם אנחנו לוקחים בחשבון את המקומות שבהם לפתוח, ובמקומות שבהם אפשר לגלוש טיפה ממה שאנחנו צריכים ללמד כדי לכסות עוד דברים שאנחנו יודעים מראש, mm -hmm. שהתלמידים רוצים לדעת, זה משהו שהוא לחלוטין אפשרי.
1: מה לגבי הסקרנות ומוקדי העניין של אנשים מבוגרים יותר, ולא רק של ילדים שנמצאים במערכת שאת יכולה לנסות לחקור את הקשר בין הסקרנות שלהם לבין מה שהמערכת מספקת? איך זה קורה אצלנו כשאנחנו כבר מנותקות מהמוסד הפורמלי, שבו אנחנו פוגשות גם ידע וגם דברים אחרים?
0: תראה, אני, אני חושבת שאנשים באופן כללי הם יצורים סקרנים, אמרו בהם. הרבה פעמים אנשים מתעניינים בכל מיני דברים שהם פשוט לא יודעים שזו שאלה מדעית, אבל הם עדיין מתעניינים בה. <laughs> אני זוכרת כמה מהשאלות היותר מגניבות שיצא לי לענות עליהן היו כשהיה לי טור במגזין הגברים בלייזר, <laughs> והיה שם טור, אנשים שולחים שאלות פשוט היסטריות. למשל, אחת השאלות שהכי זכורה לי זה אם אתה משתין מול הרוח. באיזה מהירות צריכה להיות הרוח כדי <laughs> <laughs> שתירתם. <laughs>
1: <laughs> שזה <שצייך> יחזור <laughs> אליך בדיוק, מה זה
0: נקרא. בדיוק, בדיוק. אני, אני זוכרת שתהיה גם שאלה בנוגע להשתנה על גדר חשמלית. את רואה שיש נושאים <laughs> שהם כנראה בעלי, <laughs> בעלי עניין אוניברסלי לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. טוב, לא אוניברסלי, אבל כן, עניין, לא, עניין לא, כללי כן. לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. בכלל, השתנה הדבר שחזר <laughs> בשיחות שלנו כמה <laughs> וכמה <laughs> פעמים <laughs> כבר. <שזה> כן, בפעם שלישית שזה יעלה. נכון? זה אומר לנו משהו, לא <laughs> 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 מעניין אנשים. שדווקא שד, שאלה באמת אחת היפות בעיניי שנתקלתי בה הייתה אם זוג תאומים זהים מתחתנים <אח> עם זוג תאומות זהות אם הילדים שלהם יהיו זהים. <אח> אז זו זה באמת שאלה שמעניינת גם מבוגרים וגם ילדים היא לא אינטואיטיבית. ואפשר, <אח> היא כמובן עוסקת עושה... בגנטיקה <אח> <היא עושה, אח> <ועושה, אח> וברבייה ואם רוצים אפשר להשתמש בה ממש טוב. עכשיו רוב האנשים כשמעניינים אותם דברים הם לא לא כותבים לבלייזר מה שהם עושים זה הם. או שואלים, שואלים חברים את חברים שלהם, גוגל. או שואלים את גוגל. ואני חושבת שדרך השאילתות שאנשים מכניסים למנוע חיפוש שלהם, אפשר לדעת הרבה על מה מעניין אותם mm -hmm. לדעת בהקשר למדעים.
1: הרקע הזה של הסקרנות, זה חלון ההזדמנויות, או שחלון ההזדמנויות הוא משהו אחר? תגדירי לי אותו רגע. חלון
0: ההזדמנויות ללמידה בעיניי זה הזדמנות כשקורה משהו. ברור, ברור שאם את סקרנית לגבי משהו, יש לך עניין אישי, עניין אישי אז את באופן כללי תחפשי יותר. חומר תחפשי הזדמנויות להיות במגע עם תכנים בנושא הזה. אני עוצרת לעצמי בדיוק. את ההזדמנות ללמידה. בדיוק. כן. מתי שאת רואה אותה, את קופצת עליה. כן. ולא משנה אם את מתעננת ברחפנים או בהפועל מרמורק, אוקיי? את לבד מחפשת את המידע הזה. אבל לפעמים קורים דברים בעולם, או בסביבה שלך, או במשפחה שלך, שגורמים לזה שהמידע יהפוך לרלוונטי עדייך. אני משערת שרבים ממאזינינו לא במיוחד התעניינו בוירולוגיה ואפידמיולוגיה, ואילו עתה הם נמצאים בשלב שבו וירוסים ודרכי התפשטות מחלות הרבה יותר מעניינים אותם כן. ממה שהם עניינו אותם לפני שנה, נגיד.
1: אז הקורונה מהווה או יצרה חלון הזדמנויות ללמידה.
0: כן, סביב נושאים מסוימים. ואני חושבת שזה נכון באופן כללי. ואפשר לראות את זה, אני חושבת שזה מודגם מאוד מאוד יפה, אה, בהקשר של אה, זכיות בפרס נובל. אז אה, מה שיפה, או לא יפה, במקרה של חתני פרס נובל מדעיים, זה שאף אחד לא שמע עליהם קודם <laughs> בדיוק. <בדעת פעם. laughs> זאת אומרת, יש לנו בנצ'מאג... חוץ מהקהילה המדעית. חוץ מהקהילה המדעית שלהם, בתחום שלהם. ולכן, אם את... תחפשי את החיפושים שלהם בגוגל, תראה שאף אחד פחות או יותר לא חיפש אותם בגוגל קודם, הרבה פעמים אפילו לא היה להם ערך בוויקיפדיה. זה אנשים באמת שהכירו אותם בתוך הקהילה שלהם. ואז בבת אחת קורה משהו שביום מסוים, בשעה מסוימת באוקטובר, פתאום הרבה מאוד אנשים שמעו עליהם, והרבה מאוד אנשים מתעניינים בהם. והרבה מאוד האנשים האלה זה בדרך כלל מהמדינה. ש... בא... או שבה הם נולדו, כי המון המון אנשים נולדו בכל מיני מקומות, אבל זכו בפרס נובל שהם כבר גרים בארצות הברית די הרבה זמן. כן. אז uh, פתאום המון אנשים בטורקיה מחפשים אדם מסוים, פתאום המון אנשים בישראל מחפשים אדם מסוים. ואז את יכולה ממש למדוד את זה, את יכולה לראות תוך כמה זמן העניין עולה ותוך כמה זמן העניין גם דועך.
1: כן. ואת מחשיבה את זה ללמידה באמת? אומרת, אם קראתי איזה כמה שורות בוויקיפדיה, זה נחשב למידה? מה את מגדירה בתור... אוי,
0: איזה uh... שאלה מצוינת. זו כבר שאלה באמת של פרשנות. יהיו אנשים מחמירים שיגידו, זה לא למידה. זה שהלכת וקראת uh, כמה שורות בוויקיפדיה, בגלל שמישהו מהמדינה שלך זכה בפרס נובל, זה לא למידה. אני חושבת שכן. אני חושבת שאת שמעת משהו, ובעקבות זה ששמעת אותו עשית משהו אקטיבי, וקרעת, ודאי, ואולי למידה. ואולי אני
1: אפילו אזכור איזה משהו.
0: אולי תזכרי, אולי תדברי על זה עם חברים שלך, אולי בפעם הבאה שיעלה משהו רלוונטי יהיה לך כבר איזשהם יסודות שתוכלי לחבר אציה. אליהם. כן. למידה. מעניין. ועוד עשית משהו אקטיבי, ברור שזה למידה. <laughs> השאלה האם <laughs> שמעת על זה ברדיו, האם מזה למדת. Mm -hmm. ברגע שעשית משהו אקטיבי?
1: בעיניי אין ספק בכלל. אה, מעניין. אז פה דווקא את רואה בעשייה היזומה איזושהי פעולה שהיא נוסף. למידה. חיפשת מידע נוסף. זה מדהים. כן, מעניין. רוב הזמן את
0: שומעת דברים, את לא מחפשת עליהם מידע נוסף הרי, נכון? כמה, כמה אפשר לחפש כל היום?
1: עכשיו את מעלה לי שאלה מעניינת, במעבדה, בפקק, הזאת, שמשודרת, עכשיו, שלו mm -hmm. uh, כיוון באוטו, אז הוא נגיד שומע את המעבדה, אבל לא בטוח שזאת למידה, כי זה הדבר כזה, שאולי עניין אותו, אבל לא בטוח שהוא ממש שבחר להאזין להסכת, בזמן שהוא עושה פעולה אחרת, רוחץ כלים או לא יודעת מה, וזה מה שעכשיו הוא רוצה לעשות. יכול להיות שהאופן שבו אנחנו ניגשות לידע הוא כבר אותו חלון הזדמנויות, הוא היכולת לייצר לעצמנו את חלון ההזדמנויות. אולי זה שוב חוזר לסוכנות של האדם הלומד בתוך הסיטואציה.
0: תראי, <Instagram> ברור שמי שבחר באסטטקט הזה ובחר בנושא הזה, הוא בא יותר מוכוון לשמוע וללמוד. אבל אני חושבת שגם בלמידה מזדמנת, Mm. אפשר ללמוד הרבה, אני חושבת שרוב מה שאנחנו יודעים, שהוא מחוץ למסגרת הפורמלית, זה מלמידה מזדמנת, מדברים שאמרו לנו, מדברים שנתקלנו בהם.
1: כן, זה יוביל אותנו לשאלות נוספות לגבי איכות הידע שאנחנו נתקלות בו, זה גם מעניין. אז בואי ניקח כל מיני סיטואציות, ש... וגם האמת הסוגיות די מוכרות, סוגיות של חיסונים, של מגפת הקורונה שעכשיו כולנו מתעסקות בה. בואי ניקח כמה דברים כאלה כדי ללמוד איך אנחנו באמת משתמשות ומשתמשים בידע מדעי בחיי היומיום. אז חיסונים, בואי נדבר על זה רגע. יש עמדות לכאן ולכאן, אבל בגדול, הקהילה המדעית, יחסית בקונצנזוס, לא?
0: כן, אני חושבת שהקהילה המדעית חד משמעית אומרת שחיסון הילדות זה דבר אפקטיבי ובטוח. יש, עם זאת, הססנות בציבור. זאת אומרת, זה, אני חושבת, מקרה שבו הקונצנזוס המדעי הוא די ברור, ברור אבל בתוך הציבור יש איזשהם חילוקי דעות. עכשיו, גם צריך לזכור... אז זה מעניין,
1: בהקשרים של... הקשר בין קהילה מדעית לבין ציבור, כי הנה הם אומרים בוודאות, אנחנו אומרים שזה טוב, אנחנו מבינים את החשיבות של
0: זה, ועדיין הציבור הססני. כן, צריך אני חושבת לקחת בחשבון שיש הבדל גדול בין להיות הססן ובין לא לחסן. זאת אומרת, יש... שזה מכחיש, לא? לימדת אותי בפרק הקודם. להכחיש את ה... אה, בין מכחישנים ובין סקפטים. כן, לבין סקפטים. בוא נאמר שההגדרה של הססנות זה אנשים שהם... יש להם איזשהו חשש, אה, להרבה אנשים יש איזשהו חשש, אפילו חשש מזה שהילד שלהם יקבל חום, או דברים מהסוג הזה, והשאלה היא, מה הם עושים בסופו של דבר. אני חושבת שבישראל, כמו בארצות מערביות אחרות, בסך הכל אחוז ההתחסנות הוא מאוד מאוד גבוה. השאלה היא, מה עושים עם ההססנות, ואני צריך בכלל לעשות משהו. Mm -hmm. זאת אומרת, האם ההססנות עם משהו שהוא טבעי? ובריא, ואנשים מחפשים עוד מידע, ואז הם מקבלים את ההחלטה שלהם, מתייעצים, שלא לא באמת ללכת בלי בכלל לבדוק, או שההססנות היא בעצם גורם שאחרי זה יביא לכך שאנשים יפחדו. כן, מעין מדרון חלקלק ש... שיוביל לתוצאה אחרת, תוצאה בדיוק. של יותר לא מתחסנים. כן, כן, אני חושבת שבסך הכל, כשאת מסתכלת על המספרים, רוב האנשים עושים את הדבר הנכון גם עבורם וגם עבור החברה. הרי אני עכשיו אנחנו באמצע הקורונה אז קשה לזכור אבל בסך הכל לפני כמה חודשים הייתה כאן התפרצות חצבת. בגלל קבוצות מסוימות ההתפרצות הייתה בתוך קבוצות מסוימות ש, כן. שבאמת אחוז ההתחסנות שם היה מאוד נמוך. מה שמאוד בעייתי באמת בנושא של חיסונים שזה לא משפיע רק עליך זה משפיע על אנשים בסביבתך ועל הקהילה שבתוכה אתה חי. לכן בעיניי קצת כמו לא לשלם מיסים, לא ללכת לצבא, לא לעשות את כל הדברים האלה ש... שאולי באופן אינדיבידואלי אתה מקבל החלטה שלך היא הכי טובה, אה, בגלל שכל השאר מחוסנים, אז אתה שמור. אבל אתה, אתה לא אי, <laughs> אתה חי בתוך קהילה, בתוך חברה, בתוך חברה צפופה. ואנחנו צריכים, צריכה להיות ערבות הדדית, אנחנו צריכים לשמור אחד על השני. <אז> זה מעניין שהקבלת את זה לתשלום מיסים, משום שאחד הדברים שאת לומדת
1: במחקרים האלה, שוב, לגבי איך אנשים, הורים במקרה הזה, מקבלים את ההחלטה אם לחסן את ילדיהם או לא, את לומדת שכשיש הססנות גבוהה, ואולי אפילו על גבול הכמעט, ולהחליט לא לחסן, בדרך כלל מה שזה משקף, זה לא רק את הפחד... ביחס לילד שלי, אלא זה גם, שאולי יקרה לו משהו, אלא זה גם איזשהו היעדר אמון.
0: נכון, יש בעצם שני דברים חשובים, את זה לא ראו במחקר בארץ, אלא באמת בעיקר בארצות הברית ובאירופה, שיכולים לנבא. והיית חושבת שזה ידע, אבל זה לא ידע. זאת אומרת, ברור שכשאנשים יודעים יותר, אז יש להם כלים להבין מה שאומרים להם, ולשאול שאלות, ולנסח לעצמם מצדקות, אבל מה ש... בסופו של דבר, באמת מנבא יותר טוב אם אנשים יחסנו או לא, זה מידת האמון שהם רוכשים למוסדות שאומרים להם לחסן. כן. זאת אומרת, אם אני חושבת שהקהילה הרפואית היא בסך הכל קבוצה של אנשים שוחרי טוב, ששוחררים את טובת החברה ואת טובתי, ולמדו הרבה מאוד שנים, וזו המסקנה שהם הגיעו אליה, אז אני מאמינה להם. אם אני חושבת שהקהילה הרפואית זו חבורה של אנשים שממומנים על ידי uh, חברות התרופות שרק מנסות, uh, לא אכפת להם שאני אמות, העיקר שלהם יהיה יותר כסף. רווח. אני לא מאמינה להם. זאת אומרת, זו ממש שאלה של אמון. יש לנו גם עניין של השקפת עולם. רואים את זה הרבה במחקרים שנעשו בארצות הברית. יש אנשים שהשקפת עולמם היא מאוד אינדיבידואליסטית. יש לי זכות על גופי, אף אחד לא יגיד לי מה להכניס אליו או לא להכניס אליו, או לגוף של הילד שלי. Mm -hmm. אני מקבלת את ההחלטות שהכי ויש uh, קבוצות, או יש אנשים, שהראיית עולם שלהם היא הרבה יותר קהילתית. אנחנו קהילה של אנשים, אנחנו צריכים לקבל החלטות שהן טובות ברמת הקהילה, אנחנו צריכים לשמור אחד על השני. כן. שלא לדבר על זה שיש מדינות שבאופן כללי, ובאופן יותר מסורתי, רואות את טובת הכלל על פני טובת הפרט. העניין הזה שהשקפת עולם והאמון שאנחנו רוכשים, או לא רוכשים, למי שנותן לנו את ההנחיות, מאוד מאוד חזק. קריטי. הוא יותר קריטי מאיזה ידע יש לנו או אין לנו.
1: זה שוב מזכיר את מה שאמרת גם בפרק הראשון, וגם עכשיו את חוזרת על זה, את הערבוב של רגשות וערכים והשקפות עולם בתוך התהליך הזה של קבלת ההחלטות שלנו, שכאן, לכאורה, אם היינו מקבלות את זה רק על סמך הידע האקדמי, אז הקהילה האקדמית, מאז שפורסם איזשהו מאמר שמערער את החיסונים mm -hmm. או את האמינות של חיסונים, היא תיקנה את המאמר הזה מיליון פעם וגנזה אותו, וגם פרסמה שהוא היה שגוי וכולי וכולי וכולי. ובעצם כל התהליך הזה שהקהילה המדעית עברה וקיבלה, היא קיבלה את התיקונים וכולי, ויש קונצנזוס, כמו שאמרנו, לא בהכרח משתקף או בא לביטוי בציבור. על אף שכמו שאת אומרת, הרוב עדיין מחסנים. אז יכול להיות שכן, אני לא יודעת, אבל בקהילה המדעית אני מניחה שאין גם את האחוז אחד של החוקרים או משהו כזה שאומרים, בכל זאת אולי כדאי לחשוב מחדש על חיסונים. אני מניחה
0: שלא, אבל... תראה, אני לא יודעת בקשר לאחוז אחד או לא, כי אני, באמת לא עשיתי לא סקר כן, בקרב זה. לא אני יכולה שלי. להגיד שהארגונים, ארגוני רופאי ילדים, ארגון הבריאות העולמי ומשרדי הבריאות, ממליצים על זה, וזה מחזיר אותנו לסוגיה של אמון כן. במוסדות הללו. כן. את יש מחקרים שאומרים איך אנחנו מחליטים להאמין או לא למומחים בהקשר מדעי. שלושה דברים שמסתכלים עליהם בגדול, זה... מסוגלות או מומחיות, זאת אומרת שהבן אדם יודע על מה הוא מדבר, שזה לא, לא יודעת מה, גיאולוג שמדבר איתי על חיסונים, אלא שזה מישהו שעוסק בתחום. קודם כל באמת מומחיות בתחום. דבר שני, יושרה, יושרה מקצועית. בן אדם שפועל לפי המתודולוגיות של התחום. איך אה... אני יכולה לדעת את זה אם אני אדם מן השורה? אה, זה שם מצוינת, שנייה, מיד, אוקיי. מיד נגיע לזה. אוקיי. אז איזושהי יושרה מקצועית, אינטגריטי. הדבר השלישי, שאני חושבת שהוא אולי הכי חשוב, קוראים לזה באנגלית בנבלנס. אני מנסה עכשיו איך... אצילות מסוימת, אביריות. <laughs> אני, אני אתרגם את זה באופן הכי פשטני, באיזה צד אתה, האם אתה הלנו אתה או לצרינו, האם אתה בצד שלי, האם אתה טובתי לנגד עינייך, אוקיי? Mm -hmm, okay? mm -hmm. כי אם טובתי לא לנגד עינייך, אז זה שאת חכמה ויודעת על מה את מדברת, זה רק מסכן אותי יותר. כן, כן. אם תובתי לנגד עינייך אז אני מוכנה ללכת אחרייך גם אם אני לא מבינה מה את אומרת כן. אני חושבת שפה יש יש משהו נורא נורא חשוב וגם <laughs> מחקרים <laughs> מראים לנו שהרבה פעמים מדענים לא נתפסים כאנשים הכי חמים ושוחרי טוב אלא יש להם את גם את ההילה הזאת של המדען המשוגע שמנסה <laughs> להקים גופות לתחייה בשביל הכיף. <laughs> <laughs> ולעומת זאת, נגיד אנשים, ש... רופאים ואחיות נתפסים כאנשים יותר שוחרי טוב. ו... <laughs> ולכן בכלל... אמינים ולכן יותר. ולכן אמינים יותר. גם יש עניין של היכאות. הרבה מאיתנו לא מכירים אף מדען אבל כן מכירים את הרופא שלנו. כן. או נכון. הרופאה. <laughs>
1: <laughs> בואי ניקח עוד מקרה בוחן שהוא ממש מהחודשים האחרונים לאור המגפה של הקורונה, וזה המקרה של קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב, שחזרה ממשחק בפברואר לישראל. Mm -hmm. תספרי לי על המקרה הזה, ואז תגידי לי איך חקרת או איך בדקת את התגובה של האוהדים ולא אוהדים של האנשים להחלטה שהיה צריך לקבל.
0: אוקיי, okay. אז הכל מתחיל מזה שאצלי בבית מאוד מאוד אוהבים ספורט. אז בעל כורחי, אני יודעת הרבה יותר... סוציולוגיה של מדע. בדיוק. למה שתבחני דווקא את הסוגיה הזאת? בעל כורחי אני חשופה להרבה... בוא נאמר שמכבי תל אביב ובכדורסל הם ממלאים חלק גדול יותר ממה שהייתי רוצה. אהה. בחיי. בחיי. ומעשה שהיה ככה היה, באמת כמו שאמרת, בפברואר מכבי תל אביב שיחקה בוולנסיה, נדמה לי זה היה. כן. ואז היא חזרה... עזבה את ספרד יום אחר כך. עזבה את ספרד יום אחר כך, ואחרי כמה ימים משרד הבריאות הוציא הנחיות שכל השבים מספרד, זה היה ממש בתחילת הקורונה, אני לא יודעת אם, אם את זוכרת, אנשים עוד טסו ממקום למקום. כן, כן, חייבים בבידוד של 14 ימים. 14 יום מאז שהם עזבו את ספרד, צריכים להיכנס לבידוד. ומכבי תל אביב, יחד עם כל מי שנסע איתה, מצאו את עצמם שבעצם הם אמורים להיכנס לאיזה 4-5 ימי בידוד עכשיו. Mm -hmm. וזה לא במיוחד מצא חן ביניהם, וביני האוהדים שלהם, מכיוון שבאותו ערב היה להם משחק במסגרת היורוליג, מול קבוצה, קבוצה מאיסטנבול. קבוצה כן. פרוקית. כן, בדיוק. ואז נוצר מצב שבו יש לנו אנשים שיש להם פחות או יותר אותו מידע, בשלב הזה זה היה מידע מועט, זה היה ממש תחילת הקורונה, ויש להם... סיבה טובה לרצות או לא לרצות שמכבי תיכנס לבידוד, שזה היה ההנחיות שמכבי תיכנס, מה, תיכנס היא לבידוד. מה, אי אפשר לדחות את המשחק? אני לא מבינה את זה. <laughs> <laughs> לא חשוב, תגיד שלא, בשביל שנהפוך את זה לקשה. הדבר <laughs> 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 שאנחנו עשינו באותו זמן, אנחנו בעצם אספנו מידע בעצם באותם ימים. זה היה שאלון מקוון שהפצנו בעצם באתרי אוהדים ובפורומים של אוהדים. ושאלנו שם כל מיני שאלות, שאלות על ידע על קורונה וידע על מדע, ושאלנו שם שאלות קצת דמוגרפיות, מי אתה ומה אתה. ובין השאר שאלנו גם אם אתה אוהד של מכבי תל אביב בכדורסל. ובמקום <laughs> אחר בשאלון שאלנו אם אתה חושב שצריך, שהם צריכים להיכנס לבידוד. סיפרת את הסיפור? לא, צריך לספר, זה היה באותו, 아, זה היה באותו יום בערך. כבר היה מוכר. כן, זה גם היה נושא מאוד חם. סוער, מאוד חי, זה בדיוק היה ימ, אותם ימים. ושאלנו אם לדעתך הם צריכים uh, להישאר בבידוד, או צריכים היו להישאר בבידוד, זה היה בעצם באותו יום. מה שקרה בפועל זה שמכבי תל אביב uh, לא נענתה, או לא שמעה להנחיות, שיחקה באותו ערב, נדמה לי הכניסו עד 5,000 uh, אוהדים, צמצמו את מספר האוהדים, ולא רק זאת, אלא למחרת הם גם טסו <laughs> לאחת ממדינות אירופה, ושם הם שיחקו, בשישי במרץ הם שיחקו את המשחק האחרון בעצם של היורוליג. אז סגרו את הליגה, מטעמי קורונה. וזה הימים שבהם אנחנו בעצם אספנו את המידע. עוד באמת אף אחד לא ידע מימינו ומשמאלו בשלב הזה. כן, אני מניחה שהתשובה הייתה היו יודעים שכמה ימים אחר כך היורו ליג פשוט, אבל את זה לא ידענו, לא הם ולא אנחנו. ולא האוהדים שלנו. ומה מצאנו? מצאנו שמה היה המנבא, קודם כל, המנבא הראשי לזה, לתשובה של אנשים אם מקבי תל אביב צריכים או לא צריכים להיכנס לבידוד. אם הם אוהדים או לא. בוודאי. זאת אומרת, אם אתה אוהד של מכבי תל אביב, בגדול, בשלושה מארבעה מקרים, תחשוב שהם לא צריכים להיכנס לבידוד. לעומת זאת, אם אתה
1: לא אוהד של מכבי תל אביב... לא אוהד אומר... מתנגד או אוהד את הקבוצה
0: העוינת? הא... לא, לא, אף אחד לא אוהד את זה. היריבה. אסנבול. אני משערת, אוקיי. אבל אוקיי. מאוד יכול להיות שאתה אוהד אה, של כל קבוצה אחרת ואתה רוצה כן. שהם לא יצליחו.
1: זה מה כן, שאני אבל התכוונתי. אבל לא שאלנו עד
0: כמה אתה עויין. אוקיי, את זה יכול להיות או גם אוהד. אנשים
1: כמוני שממש אין להם שום עניין או מושג בכדורסל, בחדורג... סל, סליחה, הנה דוגמה. אך, <laughs> ו... אך,
0: אך <laughs> להנאתם מסתובבים בפורום של הפועל גליל עליון, לא יודעת, כולם... <laughs> כולם בעצם, רוב הנתונים נאספו מאוהדים. Uh -huh. באמת ראינו שאם אתה אוהד, שלושה מתוך ארבעה מקרים, אתה חושב שהם לא צריכים להיכנס לבידוד. לעומת זאת, אם אינך אוהד של מכבי תל אביב כדורסל, אז שלושה מתוך ארבעה מקרים, אתה כן חושב שהם צריכים להיכנס לבידוד. זה היה ממש תמונת מראה, זה היה וואו. פלאי. אז אמרנו, אוקיי, אבל מה המקום של ידע מדעי? זאת אומרת, עשינו שם איזשהו מדע... איזה גם, תפקיד הוא, הוא, הוא ממלא בעניין כן. הזה. <laughs> ומה שראינו, זה שבקרב מי שאינם אוהדים, אלה שיש להם יותר ידע מדעי ויותר ידע על קורונה, חושבים שהם יותר צריכים להיכנס לבידוד. Mm -hmm. זאת אומרת, מי שהיה יותר בעניינים, יותר ידע מדעי, יותר הבין מה זה הקורונה, מאיפה היא באה ומה מסוכן שם, באמת חשב שהם צריכים להיכנס לבידוד. הבין מה הרעיון הזה של בידוד ולמה זה טוב. לעומת זאת, בקרב אוהדי מכבי תל אביב, ידע מדעי לא שיחק תפקיד. זאת אומרת, את בטוחה שהיו אנשים בשתי
1: הקבוצות, אוהדים את אותו בערך ידע מדעי, כן. או את היכולת לגשת לידע מדעי. אותו רקע גם. ובכל זאת יפרים. קיבלו החלטה
0: אחרת. כן. הפוכה. כן. מכיוון שזה באמת מה שדיברנו קודם, על התיית האישוש ועל motivated reasoning, הסקה מונעת, מונעת משם הנאה ומוטיבציה. תסבירי <אח> מה זה. בעצם הרעיון הזה שכשאנחנו יודעים לאיזה... מסקנה אנחנו רוצים להגיע, יש לנו העדפה, בדרך כלל יש לנו, העדפה בנוגע למסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע, אז אנחנו נשים לב יותר למידע שעוזר לנו, אנחנו ניתן יותר משקל לשיקולים שתומכים בעמדה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו נשכח <laughs> דברים קשורים, שאולי לא תומכים במה שרצינו, אנחנו נבטח פחות במי שאומר את מה שלא רצינו, ומפה לשם. נעזר בידע שלנו, נעזר בארגז הכלים שלנו, נעזר בידע שאליו נחשפנו כדי להגיע למסקנה שאליה רצינו להגיע מלכתחילה. ואני חושבת שזאת הייתה דוגמה מאוד יפה, או מאוד עצובה, לאיך זה קורה. כי האנשים שהם אוהדי מכבי תל אביב, וממילא רצו שמכבי תשחק, לא התייחסו לידע שהיה להם. הם לא השתמשו בו, והם... הכריעו, הכריעו על סמך דברים אחרים. עכשיו אנחנו מאוד 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 רואים את זה, רואים את זה באופן כללי, לאן שלא נסתכל ברגע שאנחנו מחפשים, אבל מאוד רואים את זה בכל מה שקשור לשינוי אקלים בארצות הברית. אהה. את שזה לא סוד שבשינוי אקלים הסוגיה, שהיא סוגיה מדעית, הפכה למאוד מאוד polarized, איך... קוטבית. קוטבית לפי, למי אתה מצביע, נכון? מבחינה פוליטית. כן.
1: דמוקרטים uh, כמובן מאמינים שיש שינוי אנשים. ושזה שלים. מסוכן ושצריך לעשות משהו. צריך לעשות משהו בדיוק, ורפובליקנים. או שחושבים שאין, או שאומרים יש, אבל זו תופעה טבעית והיא לא קשורה אלינו. וגם
0: אם נעשה משהו לא נצליח. זה לא יעזור. וממילא רק הסינים מנסים uh, לגרום לנו לשים על עצמנו משקולות בזמן שהם השתלטו uh, על העולם. העולם. בבירור, יש אנשים שיודעים מדע משני הצדדים. זה לא מקרה שבו פשוט הצד הזה יודע מדע, והצד הזה לא יודע מדע, לא. מה שקורה זה, ש... זה קבוצות. שנחשפות, זאת אומרת, מכוח זה שהם אה, צורכים כלי תקשורת שונים, אז הם mm -hmm. נחשפים למידע שונה, הם בוחרים להחשף למידע שונה, הם בוחרים מה לקחת איתם, למה לשים לב מתוך המידע הזה, הם בוחרים אם להתייחס בזלזול או בחרדת קודש למידע שהם מקבלים מהמקורות השונים, ועל סמך זה הם בונים את השקפת העולם שלהם. גם האנשים שנמצאים סביבם אומרים דברים דומים, הם רוצים... להישאר בקו אחד עם הסביבה שבה הם נמצאים. תחשבי על זה, גם את לא רוצה, או אולי את כן, <laughs> <אבל> <laughs> רוב האנשים רוב הזמן לא רוצים לריב, הם לא רוצים להגיד הפוך ממה שמקובל אצלם בקבוצה, הם לא רוצים, אי אפשר כל היום לריב עם כל האנשים סביבך. מטיש. זה מטיש, אתה רוצה גם להיות חלק מה, אתה לא רוצה להיות הפוך, אתה לא רוצה להוציא את עצמך מהכלל. רבים מאיתנו רוב הזמן, חוצים בסך הכל שיעזבו אותנו בשקט ולהיות חלק מ... ולא מחפשים לחשוב הפוך מכולם. אז אם אנחנו בתוך קבוצה שחושבת כך, אז עם זה אנחנו נלך. ואני חושבת שאחד ה... <laughs> עד כמה שגרף יכול להיות עצוב, טוב, האמת, הרבה גרפים היום בקורונה <laughs> הם עצובים, אבל גרף בתקשורת המדע, שממש כל פעם שאני מסתכלת עליו אני קצת מדוכאת קצת, זה גרף שמראה את הקשר בין uh, ידע מדעי וחשיבה כמותית. ובין uh, עד כמה אתה חושב ש... או מסכים עם האמירה שיש דבר כזה שינוי אקלים, וזה משהו שלפחות חלקית בני אדם גורמים לו. כן. ואת יכולה לראות שבאופן כללי, אם את מסתכלת, יש איזה קשר מתאם חיובי קל כזה. זאת אומרת, ככל שאנשים יש להם יותר ידע ויותר חשיבה כמותית, הם יותר יסכימו עם המשפט הזה. Mm -hmm. אבל אז מה קורה כשאת מפצלת את זה? לפי שייכות מפלגתית. זאת אומרת, את מסתכלת בנפרד על אלה שאמרו, אנחנו מצביעים לדמוקרטים, ובנפרד לאלה שאמרו, אנחנו מצביעים לרפובליקנים. <laughs> ואת רואה שני גרפים שונים. וואו. בקרב הדמוקרטים, ככל שיש לך יותר ידע מדעי, ככל שאתה עם חשיבה כמותית יותר טובה, אתה יותר מסכים עם המשפט הזה. אלה שיש להם הרבה ידע וחשיבה כמותית טובה, כמעט כולם יגידו, בני אדם uh, גורמים משפיעים. לדבר הזה, משפיעים, זה מסוכן, זה... יש ראיות לכך. כשאת מספקדת על הרפובליקנים, ככל שאנשים יש יותר ידע מדעי ויותר חשיבה כמותית, הם יסכימו פחות עם המשפט הזה. זאת אומרת, את מגיעה לאחוזים מאוד מאוד נמוכים של הסכמה בקרב האנשים שיש להם הכי הרבה ידע. כן. וחשיבה כמותית סבבה לגמרי. זה לא בגלל שהם טיפשים, וזה לא בגלל שהם לא יודעים מדע. הם פשוט נחשפים. נחפפים לידי אחר, למקורות אחרים. אחרים, ובוחרים להאמין למקורות כן. אחרים. ובוחרים לקחת, פעם קראתי משפט כזה מאוד יפה, שכשאתה עושה motivated reasoning, או אנשים, בייחוד כשהם נמצאים בקצה, כשהם ממש לא אלה שהם המכחישים כבר, אה okay? הם בעצם דורשים, אפילו אם הם יודעים ומבינים במדע, הם דורשים מעט מאוד מהימנות מהמחקרים שהם לוקחים, ודורשים איזשהו סטנדרט. כל כך גבוה שאי אפשר לעמוד בו מהמחקרים שאומרים הפוך מהם. כן. שזה יהיה מישהו שלא קיבל כסף מאף אחד ולא עבד בשום מקום שבאיזשהו כן. אופן קשור למישהו, ופרסם רק כזה סוג של מאמרים, והשתמש רק בסוג כזה של מידע. של שיטות ו... גם עבודה וכו'. ובדק את הנתונים משנת 1700 ועד היום ברצף, וככה וככה וככה. <laughs> אבל כשמסתכלים על הנתונים שתומכים בהם, אז בסדר, אז הכל... אז הסטנדרטים הרבה יותר נמוכים. כן, ממש דאבל סטנדרט. כן. וזה נכון גם לכיוון השני כמובן.
1: כשמראים לציבור כזה, טוב, לא יודעת אם את יכולה להגיע עד למצביעים <coughs> האמריקנים, אבל כשאת מראה נגיד סתם לקבוצה הזאת של האוהדים ולא אוהדים של מכבי תל אביב בכדורסל, את הגרף הזה שהגעת <coughs> אליו, יכול להיות שזה ישנה משהו או ייצור חלון הזדמנויות ללמידה? <coughs> יכול להיות, יכול להיות. הרגע יכול להיות... הזה של המטה, עוד פעם, אני חושב, אני כל פעם מעלה את המילה הזאת בשיחה איתך, לא, עוד פעם קרה. אבל יכול להיות שהרגע הזה שבו אני אראה שהידע שחשפו אותי אליו לא עזר לי לשנות את עמדתי. אני אראה כבר את הקשר לגבי זה שהיה לי במחות אינטרס שמכבי תשחק באותו ערב. יכול להיות שזה ישנה את איך שאני ניגשת בפעם הבאה לידע, או יעשה לי חשיפה ש... תראה לי את מה שאת רואה כל הזמן מול העיניים?
0: אני חושבת שלפחות לחלק מהאנשים כן. לחלק מהאנשים לא, הם פשוט יגידו, טוב, בסדר, הצד השני מטומטם, ואני צודק, אז לכן זה ככה. אבל אני חושבת שלחלק מהאנשים, זה יעשה משהו. <אח> ואני חושבת, תראה, אני באה מחינוך, אמנם אני בתקשורת המדע, אבל אני באה מחינוך. <laughs> אז אם יש משהו שאני יודעת, זה שהדברים הם מרתון. זה לא שאתם... מראה
1: ואופ, זה משתנה, בידיוק. מעכשיו אני הופכת לאישה ביקורתית מאוד. ו... בדיוק,
0: זה, זה טפטוף. את מטפטפת, את מראה, את פותחת פתח קטן למחשבה, <אח> פתח קטן לסקפטיות, לרפלקטיביות, אוי, המון מילים כאלה, זה... בעצם מה שאני רוצה להגיד, רגע אחד שבו אתה עוצר ואתה חושב, אולי אני לא צודק. אולי הצד השני, אולי יש כאן משהו. כן. זה כל מה שצריך הרבה פעמים. להטיל פעם. ספק. להטיל ספק קטן. יש לנו כמה דקות לסיום הפרק ואני רוצה
1: שנספיק לדבר על עוד סוג של מפגש בין ידע לבין קבלת החלטות והחברה בכלל, הציבור, וזה המקרה של הורים לילדים
0: עם צרכים מיוחדים, בדגש על לקויות שמיעה, נכון? כן, אפרופו סוציולוגיה של המדע, למה חקרנו את זה? פשוט בגלל שהגיעה סטודנטית שהבת שלה לקוית שמיעה ולכן זה נורא נורא עניין אותה. ובאמת השאלה ששאלנו הייתה, איך ידע מדעי, כן או לא עוזר לאנשים האלה לקבל החלטות ולסנגר על, ה... על הילדים שלהם. אני אסביר מה זה אומר. כן. קודם כל, רוב הילדים שמאובחנים עם חרשבות או עם ליקוד שמיעה נולדים במשפחות שומעות. מה שאומר... שהורים שעד לפני שנייה לא שמעו את המילה אודיולוגיה, ואם הם שמעו הם עברו לצד השני של הרחוב, פתאום צריכים להבין, מדברים איתם על דציבלים ועל אודיוגרמות, ומבקשים מהם להסתכל על הגרפים שמראים, אני ראיתי את הגרפים האלה, מזעזעים, שהם מסתכל... להסביר להם איך... את השמיעה בתדרים שונים בכל אחת מהאוזניים. כן. אגב, מופת של... תקשורת מדע לא טובה, אני חושבת שצריך לקחת את הגרפים האלה <laughs> ולעשות את זה לגמרי אחרת, אבל זה בהזדמנות. פתאום הם צריכים לקבל החלטות נורא גדולות לגבי השיקום השמיעתי של הילדים שלהם, כי יש הבדל בין אה, כל מיני סוגים של לקויות ואיך אפשר לשקם אותם. כן. בחלקם צריך התערבות שהיא אפילו ניתוחית והיא מאוד מוקדמת. שתלים למיניהם, שיש להם יתרונות ויש להם חסרונות, פתאום הפילו אותך, כמו שאת לתוך ה... אשכרה לבריכת ידע שאין לי בה מושג איך סוחות. כן, שוחות. כאילו, מבחינתך דציבל והנצחה... זה משהו שקשור לכל, כן. וזהו. גג, ועכשיו, גג מה אתה עושה את זה? גג למסיבה שהשכנים עשו. <laughs> כאילו, <laughs> זה הגג שקישרתי, <laughs> בדיוק <laughs> דציבלים. בדיוק, ופתאום הדציבלים האלה נעשים מאוד מאוד מהותיים לטיפול שהילד שלך יקבל. כן. אז א', עניין אותי לדעת, איך הידע שאנשים קיבלו בבית הספר כן או לא עוזר להם ברגע הזה? למה זה מעניין אותי? כי שוב, אני רוצה להזכיר שאני אני, אמנם חוקרת של תקשורת המדע, אבל באה מחינוך מדעי, ובחינוך מדעי בעצם אחת ההנחות יסוד, למה אנחנו מנסים לחנה, ללמד את כולם מדעים, ולא רק את מי שהולך ורוצה להיות מדענית ומהנדסת, למה את כולם, שילמדו מה שהם רוצים, למה הם צריכים ללמוד מדעים עד כיתה י'? והתשובה היא שאנחנו תמיד אומרים, כמו מנטרה, זה שבעולם הזה, שיש בו כל כך הרבה החלטות שמבוססות על מדע וטכנולוגיה, כדי להיות אזרח ביקורתי, כדי לקבל החלטות גם בקשר לחיים שלך ולחיי האהובים שלך, אתה צריך איזשהו ידע שיאפשר לך לקבל את ההחלטות האלה. כן. השאלה שלי הייתה, האומנם? הנה אנשים, עכשיו הם צריכים לקבל החלטה עם רקע מדעי. הם לא למדו את זה. לא למדו את זה. האם זה שהם למדו בבית ספר מדעים עזר להם? והשאלה השנייה הייתה, שעניינה מאוד את הסטודנטית שלי, אם יש להם את הידע הזה, אם זה עוזר להם לסנגר. מה זה לסנגר? זה בעצם התהליך הזה שבו אתה עומד עם הילד שלך מול כל העולם, נניח שהילד הולך לכיתה של שומעים, כן? כן. מול המורה או המורה, וצריך להסביר איזה התאמות צריך, ולמה חשוב שהיא תדבר <laughs> לה עם הגב, נגיד. צריכה <laughs> לתווך, <laughs> לתווך, <laughs> <בעצם> <laughs> צריכה לתווך מול המון המון גורמים, להילחם על זכויות. לעשות כל מיני דברים שיעזרו לך בעצם ולילד שלך להשתלב בתוך חברה שלא מותאמת לו. כן. והשאלה הייתה, אם ידע הוא כוח. האם ידע הוא כוח? <laughs> ואיזה סוג של ידע הוא כוח? <laughs> אני חושבת שמה שראינו שם, היה שמצד אחד, כשדיברנו עם אנשים, הם נתנו לנו דוגמאות שבהם ידע הוא היה כוח, שבהם הם לקחו את הידע שלהם או מבית ספר או מ... דווקא מהעבודות שהיו להם, ובעזרת הידע הזה הם הצליחו להבין וללמוד את הידע החדש שפתאום הם נתקעו ממנו. וגם את ההפך ראינו, ראינו מקרים שבהם אנשים נגיד לא למדו או לא זכרו והיה להם לה איזשהו פחד ממדע, והם פשוט לא הצליחו ללמוד אפילו את הגרף של הילד שלהם. שמראה איך באוזניים השונות הם שומעים, לא הצליחו להבין את הגרף הזה. Uh -huh. שזה מבאס, כי זה כן כלי שהוא מאוד נוכח שם בשיח עם הרופאים ועם הקלינאיות תקשורת וכו'. וגם ראינו בסיפורים שאנשים סיפרו לנו, על איך הם לקחו את הידע הזה והשתמשו בו, כדי להסביר, נגיד, לבית הספר, מה הם צריכים ומה הם לא צריכים. Uh -huh. שהם לא עמדו כעניים בפתח, אלא יכלו לבוא עם הידע ולהראות. אבל... כשניסינו לראות את זה באופן כמותני, לא שאת תבואי ותספרי לי מה הצליח לך ומה לא הצליחה. לא איכותני לא הצליח
1: ואישי, אלא, אלא... ממש סטטיסטי. כן,
0: בדיוק. כשהסתכלנו על שאלונים, שבדקנו ידע מדעי, בדקנו ידע בהקשר של שמיעה ולקות שמיעה, ובדקנו מה אנשים אמרו אה, שהם הצליחו לעשות, שם ראינו השפעה מאוד מאוד מועטה. אמנם הידע המדעי בהקשר של שמיעה, ניבא קצת את ההצלחה בסנגור, כן. או את מה שאנשים אמרו על, על הסנגור שלהם. فهما مش كتات ממש ממש קצת, זאת אומרת, רוב ההבדל בין אנשים נבע ממקום אחר, מהמרפקים שלהם אולי, זה לא בדקנו, כן? מהמרפקים שלהם, מהביטחון העצמי שלהם, מהכסף שיש להם, מהמעטפת אולי. המשפחתית, אם יש להם דודה רופאה שבאה לעזור להם, לא יודעת ממה. וואו, אבל זאת אבל... לא שאלה ממש חשובה, ממה?
1: זה שאלה ממש כי חשובה. כי כשידע יחבור mm -hmm. לגורמי איתנות, כן? Mm -hmm, mm -hmm. אחרים, יכול להיות שגם הוא יהיה אפקטיבי יותר. וגם היא תיווצר, השתמשתי כבר במילה הזאת, אבל שוב, מעטפת סביב אותו אדם mm -hmm. שיש לו עכשיו את מטרת הסינגור הזאת, או את מטרת נכון. התיווך הזה בין הילד שלו לעולם, ויכול להיות שאם, נח... שאם הידע יחבור כבר למקומות שיש בהם את המשאבים ואת הכוח של אותו אדם ספציפי, אז נכון. תהיה אפקטיביות גדולה. את
0: מדברת בעצם על הון חברתי. והון תרבותי, והון מדעי. בעצם כל הדברים האלה, הם משתמשים בהם יחד. כן. ומה שאותי עניין באמת היה, איפה המקום של הידע וזה, או, או מה נותן לך בית ספר, לאו דווקא ידע, ידע גם איך ללמוד, כן? כן. אבל מה נותן לך מדעים בבית ספר, כשאתה באמת, בפועל צריך להשתמש בידע מדעי? וללמוד ידע ב, מדעי בעצמך.
1: מרתק. נסכם, יאללה. בפרק הזה הכרנו מצבים שבהם הידע המדעי פוגש אותנו, אנשים שאינם מומחים בתחומי המדע. המפגש הזה יכול להיות יזום, מצב שבו סקרנות טהורה גרמה לנו ללמוד משהו, להבין תופעה מסוימת, לקרוא עליה, או להאזין או לצפות בתוכן שעוסק בה. המפגש יכול להיות יזום אך בעקבות מצב מסוים שנקלענו אליו, למשל השתנות במצבנו הבריאותי, או שיחה עם חברה שגרמה לנו לתהות האם כדאי לעבור לצרוך מזון אורגני. המפגשים עם הידע יכולים להתרחש גם ברמה החברתית, לפעמים הלאומית, לא רק האישית. למשל, כשמתפרסמים שמותיהם של זוכי וזוכות פרס נובל. המקרים האלה נקראים חלון הזדמנויות ללמידה. מהתבוננות במספר מקרים למדנו שהאופן שבו אנחנו משתמשים בידע שלרשותנו מכיל את הידע עצמו, את המיומנויות שלנו בגישה אל הידע, וגם את הערכים שלנו, השקפות העולם וניסיון החיים. כך, במקרה של חיסוני ילדות, נמצא שלמרות הקונסנזוס המדעי בנוגע ליעילותם האישית והחברתית, יש מי שבוחרים לא לחסן את ילדיהם. ההסברים לבחירה זו נשענים בדרך כלל על ידע מדעי, שהקהילה המדעית פסלה מזמן. ולכן למדנו שהסירוב להתחסן נשען יותר על היעדר האמון במוסדות שממליצים או מורים על התחסנות, ופחות על הידע המדעי עצמו. גם במקרה של קבוצת הכדורסל, מכבי תל אביב, נמצא שההכרעה בנוגע לקיום המשחק או ביטולו הושפעה יותר מהיות המשיב על השאלון אוהד של הקבוצה או אוהד של קבוצה אחרת, והושפעה פחות מהידע המדעי ומהמיומנויות המדעיות של המשיב. למדנו שידע מדעי הוא איננו גורם יחיד או עצמאי בתהליכי קבלת החלטות. ייתכן שכשידע מדעי משולב בגורמי חוסן אחרים משמעותיים בחיינו, הוא מקבל מקום דומיננטי יותר, או מובא בחשבון באופן מעמיק יותר, כבד משקל. תודה רבה לך, פרופסור איילת ברעם צברי, ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה וטכניון. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, כאן הסכתים. זאת קבוצה בפייסבוק שבה המאזינות ומאזינים שולחים כל מיני הערות או שאלות, ומתחילים דיון על התכנים שהם שומעים גם כאן, בכאן, וגם במקומות אחרים, בעולם הסכתים מגוונים שיש בעולם. אז <אנכנוע> אנחנו <אנכנוע> נשתמע. <אנכנוע>